0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy. Um, hoy es 24 de septiembre. El día de hoy hubo un evento exclusivo para prensa de parte de Amazon. Así que vamos a hablar no de envíos, no de compras por internet. Vamos a hablar de tecnología, porque fue lo que presentaron el día de hoy. Eh, hardware, productos de tecnología y también software, ahora que lo pienso. este, Pues bueno, de eso va a tratar el podcast del día de hoy. Vamos a hablar rápidamente... Eh, de tecnología, que ya le tocaba ese tema, la verdad es que al inicio yo les dije que íbamos a hablar de distintos temas que a mí me interesan, ya hablamos del coleccionismo, ya hablamos de videojuegos ahora le toca el turno a la tecnología y qué más, qué mejor que empezar con este nuevo evento que hubo de Amazon, el cual no, no tuve la oportunidad de ver eh, presencialmente ni en, en vivo porque fue exclusivo para prensa pero hubo ciertas páginas que estuvieron haciendo como una retroalimentación en vivo Una como conferencia en vivo platicando como tipo foro Sobre todo lo que iban anunciando, compartían imágenes, videos, etcétera, etcétera. Entonces chicos, pues a los que les interese el tema del día de hoy Los invito a que se queden, que se pongan cómodos Que se traigan su taza de café, de té, de refresco, de agua, de lo que quieran Y pues bueno, vamos a empezar Yo soy Iván Rangel y este es mi rango de visión Bueno, pues, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que nos vamos a ir por orden. ¿Qué fue lo que presentó Amazon el día de hoy? Primeramente, empezaron con las nuevas generaciones del Echo. Eh, esta bocina inteligente, la cual trae integrado al asistente virtual ya mundialmente reconocido, Alexa. Eh, presentaron la nueva línea en general, la nueva generación del Echo... Uh, es un poco confuso cómo las presentaron, pero bueno, vamos por, por partes. Primero que nada, presentaron el nuevo Eco, que es básicamente la bocina estándar, la bocina que no es ni muy costosa, ni muy barata, ni muy potente, ni muy X, o sea, es como la, la bocina estándar, el, el medio el que, al que todos podríamos acceder. Esta bocina, pues lo que más llama la atención principalmente es un nuevo diseño, el cual es como esférico, es una, una pelota, básicamente. La Alexa se puso gordita ya después de, de la cuarentena, se engordó, se puso gordita, una esferita. Eh, y pues bueno, um, hay un problema aquí, ya que visualmente, tanto el Echo como el Echo Dot, que ahorita vamos a hablar de él, son parecidos. Son básicamente lo mismo es una esfera, literalmente Creo que lo único que cambiaría sería el tamaño de las bocinas Porque cada una trae diferentes especificaciones técnicas por adentro Entonces supongo que el, el tamaño de cada bocina va, va a cambiar Pero bueno, um, me sorprende el hecho de que haya sido una bocina redonda Más que nada porque antes del evento Bueno, una semana antes del evento yo vi uh, filtraciones, entre comillas Claro que las filtraciones y los rumores nunca son pues oficiales de que supuestamente los nuevos ecos iban a ser tal cual como los conocemos ahora, así como, una, como un círculo, un, un, sí, como, como son ahora en este momento, pero iban a dejar atrás los botones físicos para poner botones como al estilo de el HomePod de Apple, el que traía Siri, eh, iba a ser un poco más touch, iba a ser como que una pantalla touch, con los botones ahí, interactuando con Alexa, pero bueno, al final de cuentas creo que por ahora, por el momento no es así. A lo mejor lo que yo vi ni siquiera era oficial, ni siquiera era un rumor, ha de haber sido un fan, un fanmate. Eh, no lo sé la verdad. Pero bueno, ya tenemos aquí el nuevo diseño que es la Esfera, el Echo de cuarta generación, la Esfera. Que por cierto ya están disponibles en, en Amazon México. Si quieren ir a checarlos, por ahí tengo yo en mi Twitter, arroba Iván arrobaivanrangelbeas.com. Eh, los, los links para que vayan a comprarlos Obviamente son de, del, del Partner de Amazon O sea que si ustedes compran eh, Los Ecos con ese link A mí me estarían apoyando con cierta cantidad eh, Monetaria, la verdad es que no es mucho Pero pues es un apoyo Un poco mmm, decente Así que bueno, en México El Eco de cuarta generación Que es el estándar, llegó con un precio De $2,999 pesos $3,000 pesos Pongámoslo así Bien. Bien integrado Lógicamente Con Alexa Ahí se prendió Se prendió mi Alexa <risa> No Alexa nada Ahí está ya Disculpen ahí el, el paro momentáneo Pero es que se prendió el mío Yo creo que lo voy a mutear Ya Para que no esté Escuchándome Todo el rato Voy a estar diciendo Alexa Así que Más, más vale Uh, tiene una bocina, el nuevo eco, de, bueno, un woofer de 3 pulgadas y dos tweeters de 0.8 pulgadas, además de la entrada de 3.5 milímetros, el jack, entrada y salida, pues, para poder conectar una, un, una bocina externa, por si tú tienes una bocina que se escuche todavía mejor que el eco, pues, bueno, si quieres que se escuche por ahí, entonces será por ahí, ¿no? Además cuenta con Dolby Audio y tiene el hub Zigbee integrado. ¿Qué quiere decir eso? Los que conocían los modelos anteriores, la tercera generación de los Ecos, sabrán que había un Eco y un Eco Plus. Eh, básicamente, esto quiere decir que el Eco Plus queda eliminado de la ecuación. El Eco Plus ahora es básicamente el Eco, sin más. Un Eco de cuarta generación y se acabó. Es todo lo que ofrece. Um, los colores del Alexa, bueno, del nuevo Eco, el Eco de cuarta generación. Son básicamente los mismos que ya teníamos, a excepción de uno, que es mi favorito, el gris. Ya no está el gris, maldita sea, me acabo de dar cuenta de eso. Está el negro, está el blanco y está el azul. El gris ya no está en las opciones y era mi favorito, literalmente mi eco Dot es gris, mi eco Normal es gris también. Maldita sea, pero bueno... Están muy bonitos, la verdad es que me gusta el diseño. Ahora la lucecita que es eh, como la voz de Alexa, que te indica que está activa, viene en la parte de abajo. Está bastante, bastante atractivo, es un diseño diferente. Aunque sí que es cierto que siento siento yo que va a abarcar más espacio hacia los lados. Al ser una esfera, obviamente es un poco más compacta que el eco anterior, ya no es un tubo, un cilindro gigante. Ahora es nada más una esfera, pero siento que va a abarcar un poco más de espacio. No sé, a lo mejor es cosa de ver con el tiempo cómo se pues cómo se va adaptando no uh, de que cabe cabe pero yo siento que es un poco más estorboso que la anterior generación ahora podemos ir ya con el eco dot el eco dot de en diseño es exactamente lo mismo una esfera ya si ustedes quieren ver las imágenes eh, visualmente pueden entrar a mi twitter ahí estuve compartiendo todo eh, arroba Iván Rangel Veas, se los recuerdo <risa> Iván Rangel veas ahí está Veas uh, con S, muchos lo escriben con Z, no sé por qué Pero es Iván Rangel Veas, Iván Rangel Veas Bueno, ya eh, El Echo Dot de cuarta generación es exactamente lo mismo Es una esfera con la luz en la parte de abajo, los botones en la parte de arriba Que los botones creo que ya son un poco más simples, ya no son nada más circulares Tienen como que la forma de... El botón de más, pues es un más, el botón de menos es un menos y así tal cual, ¿no? La diferencia aquí es que el Echo Dot viene en dos presentaciones como si fuera un producto, ¿no? Uh, el EcoDot original, el, el normalito sin nada, llegó a México con un precio de 1.499 pesos, 1.500, redondeando. Tiene obviamente integrado a Alexa y tiene una bocina de 1.6 pulgadas sin procesador Dolby. O sea, no tiene ayuda de Dolby Audio ni de Dolby Atmos, nada. Y tiene una salida de 3.5 milímetros, únicamente es salida, no es entrada, como el, como el Eco estándar. Eh, Ahora, ¿cuáles son las dos versiones que se presentaron con el Eco Está la esferita normal, que es la de $1,500 pesos, y está la esferita normal, pero que tiene un reloj como con luces LED, una pantalla LED que es un reloj básicamente, un reloj de, de cabecera, por así decirlo, un buro, para el buro básicamente y solamente por agregar el reloj LED a tu Echo Dot estarías pagando $300 pesos más llegó a México con un precio de $1,799 pesos $1,800 a final de cuentas y otra cosa interesante es la fecha de salida de cada producto porque ya están disponibles para preventa en Amazon pero todavía no van a salir y cada uno creo que tiene diferentes este, fechas el Echo estándar va a salir el 22 de octubre el Ecodot estándar, bueno el Echo dot el normalito, también sale el 22 de octubre. Pero el Ecodot con la lucecita LED de reloj sale hasta el 5 de noviembre. Y bueno, pues ya sería cosa de ver cuál es el que tú quieres. Honestamente, yo creo que la mayoría de la gente se va a ir por el Ecodot. Más que nada porque es la versión más barata. Más que nada porque, pues, creo que a día de hoy no hay muchas personas que conozcan... ...o que sepan utilizar muy bien... ...todas las funciones de un Echo... ...o de Alexa en general... ...incluso cuando yo me compré mi primer Echo... ...mi hermana también se compró uno... ...pensando que era una bocina... ...de esas que te podías llevar a todas partes... ...y le dije, no, es que no es una bocina... ...es una bocina pero es inteligente, tiene Alexa... es, es ...no es para que te la estés llevando... ...a las fiestas y cosas así... ...como que se agüitó, dijo, ay no, qué flojera... ...y ya nunca lo volvió a usar... ...de vez en cuando la usa, pero bueno... Eh, yo creo que eso es más que nada por lo que seguiría la gente la, El Echo normalito, tal cual Pero bueno, ya será cosa de ver Cómo se desenvuelve el mercado de aquí a noviembre, a, de aquí a octubre Otra cosa que presentaron, enseguida de los eco y el Echo Dot nuevos También presentaron un nuevo Echo Show Para la gente que no sepa qué es un Echo Show Es básicamente un eco una bocina inteligente con Alexa integrada pero con pantalla, aquí ya estamos visualizando el contenido, los anteriores solamente son bocinas, entonces tiene una pantalla, tiene una bocina, ambas son inteligentes, pero este nuevo Echo Show, el Echo Show 10, cuenta con algo todavía más interesante, tiene la pantalla inteligente HD con movimiento, o sea, se los voy a uh, describir, eh, si quieren ir a verlo, ya saben, a mi Twitter, Iván Rangel Veas, ahí tengo las fotos, pero bueno, es básicamente un eco de un eco de tercera generación, un cilindro, con una pantalla adelante de él. La pantalla obviamente es de 10 pulgadas, como el nombre lo indica, Echo Show 10. La cosa aquí es que la pantalla está girando alrededor de la bocina, pero no gira así de que siempre va a estar girando, no. Gira conforme tú lo estés usando, es decir, que si estás haciendo una videollamada con alguien, y tú te mueves por alguna razón, estás en la cocina y tienes que estar cocinando lógicamente, y te estás moviendo, vas para el refri, vas para la estufa, vas para eh, lavatrastes, lo que sea, ¿no? La pantalla te va siguiendo literalmente, o sea, para que no se pierda, para que la persona que te está viendo no, no te pierda de vista. Y eso no sé si es demasiado útil, pero la verdad es que sí está bastante interesante, pues, esta nueva tecnología de... ...de seguimiento inteligente... ...está... ...pues habría que ver cómo se usa... ...porque hasta ahora yo solamente he visto el... ...el uso de la videollamada... ...supongo que también si estás viendo algún video... ...alguna película... ...porque también va a tener integrado ya Netflix... ...por fin llega Netflix a los Echo Show... ...no estoy muy seguro si a todos... ...pero creo que ya llega con el Echo Show 10... De, ...de sí o sí para el 10... ...entonces creo que también con, con ver una película... ...si estás viendo una película ahí o un video... Supongo que la inteligencia te va a seguir si te mueves para que pues tú no te pierdas ningún detalle del video que estás viendo. Supongo yo que también ese uso podría estar ahí, ¿no? Um, otro uso que se le puede dar es como de cámara de vigilancia interna. Que si tú estás fuera de casa y te da curiosidad, pues no sé, saber qué está pasando en tu casa, pues puedes utilizar eh, la tecnología del seguimiento para mover la pantalla o la cámara en este caso, por toda la habitación. Si lo tienes en la sala, pues estarías dándole la vuelta a la sala en 360, 360 grados. Y si está, si está en la cocina, pues también en un cuarto también. Es, es muy interesante esto por los usos que le puedes dar. Obviamente, si no le vas a dar ninguno de estos usos, pues no tiene caso que, que compres una bocina de este vuelo. Porque ahora viene el precio. Aquí en México llegó con un precio de $6,699 pesos. 6,700 para los compas, ¿no? En color blanco, en color negro. La única cosa es que todavía no hay fecha oficial de lanzamiento. O oh, déjenme actualizar la página, a ver si de casualidad ya la pusieron. No, no hay fecha todavía. Solamente está el precio, ni siquiera se puede comprar en preventa. Pero ya está ahí listado en la página de Amazon. Entonces, en retrospectiva, tenemos... Eh, los nuevos Echo, el Echo Dot, el eco pues de toda la vida, eh, con nuevo diseño, redondo, bueno, esférico Y pues ahora el Echo Plus pasa a ser eh, el eco estándar de toda la vida Además del Echo Show de 10 pulgadas, con pantalla de 10 pulgadas lógicamente Y la pantalla pues que te va siguiendo en 360 grados, que está súper interesante eso los siguientes anuncios que hicieron fueron de su marca como de seguridad de, de, de casas ring bueno la verdad es que no no sé si sea directamente marca de amazon pero le dieron el espacio lógicamente en el evento para que se para que anunciara todos sus nuevos productos entre otras cosas anunciaron una nueva como alarma para tu carro que va a estar conectada lógicamente a tu teléfono a tus ecos a todo no va a ser si tienes ya el ecosistema de Echo, de Amazon, pues bueno, de Ring también, si tienes ya cosas de Ring, de seguridad en tu casa, va a funcionar con esto. Pero aquí lo interesante que presentaron, que está pues más, más resonante en estos momentos, es la, la cámara de vigilancia para tu casa, dron, hecha dron. O sea, se los explico. Sacaron un dron con cámara que se puede estar moviendo ...por toda tu casa... ...con... ...ya sea que tú le pongas horarios de vigilancia... ...o lo que tú quieras... ...sale de su base... ...porque tiene una base como de carga... ...una estación de carga... ...sale de su estación de carga... ...hace el recorrido por toda tu casa... ...con la camarita va volando... ...para esto el dron no está tan grande... ...creo que el dron está del tamaño como de una cartera... ...básicamente... ...una cartera de... de las normalitas... ¿eh? No, ...porque también hay carteras que usan mujeres... ...que están muy largas... ...pareciendo un Nintendo Switch... ...pero no... ...una cartera normal está pequeño, la verdad, el dron no está tan grande, yo creo que te cabe en la mano, en la palma de la mano, y ya. Y va, va haciendo el recorrido por toda tu casa para, pues, vigilar, precisamente eso es lo que quiere Ring, es un home security drone, y cuando termina de hacer el recorrido, regresa a la estación de carga, y ya, es todo. Pero, a pesar de ser tan simple, ponte a pensar en eso, o sea, es un dron que va a estar que automáticamente se va a levantar de su base, va a volar por toda tu casa para estar monitoreando pues tu casa, lógicamente, que no haya nada y después va a regresar a su base y se va a cargar y al día siguiente volvemos a lo mismo. Esto funciona muy bien para personas que dejan su casa muy cotidianamente, personas que trabajan casi todo el día, o a lo mejor que no trabajan pero salen muy seguido y que no necesitan salir por trabajo pero salen muy seguido está súper bien para vacaciones familiares que la casa se queda completamente sola está súper bien este dron porque obviamente está conectado al teléfono está conectado a todo el ecosistema de Ring de Amazon entonces te puedes, puedes vigilar tú la casa con el dron desde tu teléfono ver todo lo que está sucediendo con el dron incluso supongo, quiero creer que si ya tiene toda esta tecnología podrías controlar tú el dron para moverte a ciertas partes de tu casa si quieres ir al baño a ver qué onda si se está tirando el agua si quieres ir, no sé, a a la cocina a ver qué onda si no dejaste la estufa prendida también podrías hacerlo pero está súper súper interesante este tipo de tecnología es, literalmente creo que ya podríamos decir que estamos en lo que ayer pensábamos que era el futuro ahora entre otras cosas pues mencionaron nuevas actualizaciones para el Fire TV Stick que la verdad es que yo no soy un gran conocedor de Fire TV Stick así que bueno como saben, aquí hablamos de mi rango de visión, hasta donde yo sé. Y como no conozco de esto, no lo voy a mencionar. También mencionaron el, el Hero Pro 6 y el Hero 6. No sé si se pronuncia Hero o Eero. La verdad es que desconozco también de este producto. Es un router de alta capacidad, etcétera, etcétera. Um, y poco más sobre eso. Ahora, vamos a hablar ahora un poquito de videojuegos. Porque Amazon se metió al mercado de los videojuegos, por fin. Anunciaron su nuevo servicio de juegos en la nube llamado Luna. Básicamente es un Google Stadia de Amazon. Para los que no saben qué es Google Stadia. Okay. El servicio de streaming de, de juegos de streaming básicamente es poder jugar dif diferentes títulos de videojuegos. No sé, Assassin's Creed, um, Destiny, Metro, um, por mencionar algunos, ¿no? Diferentes títulos de videojuegos populares en tu televisión, en tu teléfono, en tu computadora o en tu tablet. Sin necesidad de una consola de videojuegos, tal como lo hacía, bueno, como lo hacen todavía. Xbox, Playstation o Nintendo. Tú lo único que necesitas es comprar el control, lógicamente, y pagar la suscripción de videojuegos. Ahora... ¿Cómo juegas estos juegos? No compras los videojuegos. Los videojuegos están ahí y mientras tú pagues la suscripción, puedes jugar a ellos sin necesidad de descargarlos. Tú solamente eliges el juego y de eso se trata el servicio de streaming. Una nube en algún servidor de Amazon te va a transmitir el juego desde una consola que ellos tendrían. Pues ahí no, simulando ser una consola. No digo que ya tengan una consola de Amazon, sino que simulando ser una consola, ellos te transmiten el juego a ti. Entonces, tú estás básicamente controlando remotamente esa consola. No hay descargas, porque ya está la, el juego instalado. No pagas por los juegos, porque mientras pagues la suscripción, pues estás pagando por los juegos en realidad. Lo único que necesitas es el control y una pantalla. Ya sea tu teléfono, tu computadora, tu tele o tu tablet. Lo que tú quieras. Google Stadia hace lo mismo, pero creo que con un poquito peor rendimiento, la verdad es que ni siquiera está disponible en México yo solamente he escuchado que en Estados Unidos no es muy popular, no tiene muy buena muy buena aceptación, vaya, además necesitas una buena conexión a internet para que esto funcione, porque si no si tienes una conexión muy débil de 20 megas de 30 megas, por ejemplo tú podrías saltar o sea, mandar la señal de saltar y unos 3, 4, 5 segundos después, exagerando la pantalla hace la acción de saltar eso es un problema pues se podría decir que, que se presentaría aquí en México pero también lo viven en Estados Unidos y es por eso que Google Stadia no está muy mm, popularizado actualmente entonces planea Amazon competir contra Google Stadia y también contra Xbox Xcloud. que Xbox también ya tiene su servicio de streaming sin necesidad de tener una consola Xbox tú pagas xCloud y en tu teléfono, computadora o televisión. Puedes jugar juegos de Game Pass. Y ya está. Como si tuvieras un Xbox. Pero sin tener el Xbox. En streaming. Eh, obviamente también este servicio solo está disponible para Estados Unidos. Y creo que para Europa. Pero bueno. Eso ya es punto y aparte. Vamos a hablar ahora sí de Luna. Luna es exactamente lo mismo que les acabo de mencionar de Google Stadia y de Xbox. Pero de Amazon. Ahora. ¿Qué es lo atractivo que le agregaron, que es lo que lo que hace que Luna sea diferente a Google Stadia y a xCloud La integración con Twitch Porque, para los que no estén enterados Twitch, pues básicamente es, es de Amazon Amazon compró Twitch hace no sé cuántos años este Cuando todavía era llamado Austin TV Creo que, creo que sí se llamaba, la verdad es que no recuerdo pero sí, compraron Austin TV, lo convirtieron en Twitch, luego Twitch Prime, etcétera, etcétera, etc, el resto es historia. Entonces, Luna, el servicio de streaming de juegos, va a ofrecer una integración con Twitch. Supongo que esto se refiere a que vas a poder, además de tú, descargar los juegos en streaming, bueno, no descargar, sino jugarlos, poder hacer un stream para tus seguidores. Yo quiero creer que esa es la integración, pero la verdad es que... No sabemos mucho. Porque creo que no se ha... No se ha utilizado todavía esa función. Y pues nada. El control... Um, también tengo fotos de él en mi perfil. Sí. En mi perfil de Twitter también tengo fotos del control. Es morado, lógicamente. Haciendo alusión a Twitch. Luna. De hecho, todo, toda la imagen de Luna es, es morada. Básicamente por eso, ¿no? Porque si Amazon ya estaba in, invirtiendo en algo de gaming... Pues era Twitch. Y Twitch es morado. Entonces, como que combina, ¿no? Es parte de... Y es... Otro de los grandes anuncios que se han hecho hoy en el evento de Amazon. Creo que eso fue todo lo llamativo, al menos de mi parte. Porque les digo, o sea, les, les podría hablar del router, les podría hablar del Fire TV. Les podría hablar incluso de los, las nuevas mmm, integraciones de software, pero no conozco mucho sobre eso. Hay una función que no sé si vaya a estar disponible en México, en el idioma en español, pues español-latino, español-españa, lo que ustedes quieran. Algo que vimos es que ahora va a ser posible que Alexa se una a tus conversaciones sin necesidad de llamarla. No sé qué tan raro suene eso, no sé cómo vaya a funcionar honestamente. Hay un video de prueba, la verdad es que no lo vi, no tuve tiempo de verlo. Hay un video de prueba donde están hablando eh, dos chicas y de repente... Entra a la conversación Alexa o le piden que entra a la conversación sin necesidad de decir, Alexa, tal cosa. O sea, está un poco extraño, pero bueno, a final de cuentas, si lo llego a entender cómo funcione, no sé si vaya a estar también disponible en la versión en español, porque como ustedes saben, primero llegan, en cuanto a software, primero llegan las actualizaciones a la versión en inglés y después llegan a todas las demás. Por ejemplo, hace poquito tuvimos ya la actualización nosotros en español de que Alexa ya nos puede hablar de quedito. Si tú le hablas así como de Alexa, tal, eh, Alexa te va a responder pues en el tono de voz normal. Pero si le dices, Alexa, haz esto, Alexa te va a responder con el tono de voz, literalmente. Y podemos hacer la prueba ahorita. Solo déjenme subirle un poquito el volumen al eco para que, asegurarme que pueden escucharlo. Y ahí está. Um, Alexa. Ahí ya le pedí que pusiera música y lo dijo muy bajito. Alexa, para. Ahí está ya. Ahí disculpen. <ríe> eh, ya. Luego nos, nos censuran el, el podcast por, <ríe> por copyright. Pero bueno. No sé si se alcanzó a escuchar, la verdad. Pero sí, ya está esa función activa. Y pues bueno. Habrá que esperar, la verdad. Yo, si les soy sincero. Me iría a comprar primero el eco estándar, no el, no el chiquito, el eco normal. La verdad es que es algo caro, me, voy, me esperaría un poco a lo mejor a, a que salga y ver si llega a estar en, en descuento. Podría añadirlo a la preventa y esperar a que baje durante ese lapso de tiempo. Si no baja, pues cancelo la preventa, pero es el eco que yo compraría. La verdad es que es como lo estándar lo para mí también. Yo acabo de conseguir el Echo Dot hace como tres meses, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, hay que sacarle un poquito de provecho a este. El otro eco, el eco normal de tercera generación, ya tengo con él bastante tiempo. Creo que ya voy a cumplir un año con él. Así que sería sería buena. Buen momento para cambiar de eco. Y el eco show de 10 pulgadas, la verdad es que, aunque sí cuenta con muchísima tecnología y tiene la pantalla inteligente y una cámara para hacer videollamadas y todo eso. Les voy a ser honestos, a mí no me gusta la idea de una... un Echo Iba a decir Alexa, pero todavía no la había muteado, ahí está, ya la muteé No me gusta la idea de una Alexa en pantalla No sé por qué, no me termina de convencer Siento que es demasiado para mí, siento que no le sacaría provecho Siento que si quiero todas esas cosas, mejor me compro una tablet Pero bueno, es ya cosa de cada quien Así que yo me iría por el eco de cuarta generación y si no se puede, si la economía no lo permite, pues bueno, un ecodot de cuarta generación, por lo menos para tener algo actualizado, y sería todo, sería básicamente lo que compraría. Eh, no sé, la verdad es que estuvo bastante interesante el evento, dijeron varias cosas que de software, la verdad es que Traté de entenderlas, pero además de que el evento estuvo tradu traducido, no, más bien, no estuvo traducido, estuvo en inglés totalmente. Había cosas que yo no entendía porque hablaban mucho de software. O sea, mencionaban algo de hardware eh, y después hablaban mucho de software y yo no sé mucho del software de Alexa, de Amazon, no sé mucho del software de Ring, por ejemplo. De hecho, ni siquiera tengo productos de Ring, pero quería hablar del drone porque es como lo más interesante ahorita. Y bueno, pues, es... Es eso, es, es todo. Ah, otra cosa, sí es cierto. Ahora regresando un poquito a lo de Luna. Um, no sé si ustedes recuerdan que hace poco, eh, si están en el mundo de los videojuegos o de la tecnología, hubo una batalla entre Apple y Epic Games. Más que nada porque Epic Games estaba quejando de que las comisiones de la App Store eran bastante elevadas y el monopolio de Apple, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, algo que notaron los que vieron el evento es que el streaming de de Luna está funcionando en teléfonos iPhone. Como ustedes saben, Apple tiene su propio como streaming, bueno, su propio propia suscripción de videojuegos, Apple Arcade, que básicamente meter un servicio de streaming en su App Store sería pues contradictorio, honestamente. Es por eso que ni xCloud ni Google Stadia están disponibles en el sistema de iOS. Entonces, cuando fue la presentación de Luna del streaming de Amazon, se dieron cuenta que había gente jugando en iOS, en teléfonos de iPhone, de, de Apple, y, y fue como, o sea, ¿va a estar presente en la App Store? Y ahí fue cuando dijeron, no, no va a estar presente en la App Store, pero sí va a funcionar con iPhone, ¿cómo? Vía web. O sea, no vas a tener que descargar una aplicación, vas a tener que meterte a la web de Luna y desde ahí jugar de tu teléfono. Por alguna extraña razón, no va a estar disponible en Android ni con aplicación, ni con el servicio web, por el momento. O sea, eso es por el momento, pero quién sabe después. En pocas palabras, um, Luna va a poder funcionar en el Fire TV, la pues el adaptador de televisión inteligente de Amazon, en una PC, en una Mac y en un iPhone. Y es todo. Es, es, es algo que quería comentarles, ¿no? Eh, lo del el iPhone y todo eso. Yo creo que ya después me gustaría un poco hablar sobre todo eso que está haciendo Apple de... Pues no, no alejar a sus, a sus desarrolladores, porque la verdad es que se aleja, se alejan ellos. Ellos son los que se alejan. Más que nada porque no están de acuerdo con Apple, ¿verdad? Pero si si seamos honestos, si no es Apple, entonces ¿qué es? Android. Y ya, se acabó. Honestamente, bueno, eso sería un tema muy aparte. Yo no, no soy ni, ni desarrollador, ni soy, ni trabajo en Apple, así que no, no me gusta ponerme en el lado de ninguno. Es una batalla que yo veo así como de, ay, es que, ¿por qué se pelean? No hagan esto. Es como de, Apple, no hagas esto. Desarrolladores, no hagan eso. O sea, no sé, es un tema muy, muy aparte, pero bueno. Quería tocarlo un poquito. Uh, Luna va a estar disponible en iPhone, en Mac, en PC y en el Fire TV. Uh, estaría interesante ver si va a estar disponible para los Echo Show. Los Echo Show, o sea, los Echo con pantalla, el 5, el 8 y el, el 10. Iba a decir 11, no sé por qué. Estaría interesante, porque pues a final de cuentas es una pantalla y está conectada con Amazon y con Alexa y todo. No sé, la verdad es que no lo anunciaron para los Echo Show, pero sería una buena opción. A decir verdad, no lo sé, la verdad es que es algo que yo pensé así rápidamente Mientras hablaba de esto, pero en fin, que sea lo que Dios quiera Y bueno, pues creo que ya no hay mucho de qué hablar El evento fue bastante rápido, este podcast también, al menos no duró una hora Como el podcast de PlayStation y de Xbox, discúlpeme por habernos explaneado tanto eh, Sí se dice así, bueno, disculpe por haberlo alargado tanto, pero pues... Era un tema muy polémico, sigue siendo muy polémico, al menos para mí sigue siendo muy confuso. Ya decidí qué consola comprar primero, pero bueno, eso ya es tema de otra parte. Eh, pues nada, yo creo que sería todo y podríamos dejar el, el podcast hasta aquí. Espero que les haya gustado, espero que estén bien, espero que, pues, no sé. A ver si se compran uno de estos y me dicen por Twitter, hey, me compré tal cosa! Porque, pues... Pues porque sí, ¿no? Porque hay que darse ciertos gustos. Cuando uno tiene varo se puede dar ciertos gustos. <risa> y pues nada, este síganme en redes sociales, en Twitter, arroba Iván Rangel Beas. Ya van como cinco veces que lo menciono aquí. En Instagram, eh, Iván Rangel Veas, eh, o Jugador Rangel, mi contraparte del gaming. En YouTube, Jugador Rangel también. En Twitch, Jugador Rangel también. Y pues nada, en Spotify ya saben, en Apple Podcast, eh, también en Google Podcast estamos. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que escucharon el podcast del día de hoy, espero que estén bien, espero que me compartan su rango de visión y nada, nos vemos en la otra.